0: Estamos de vuelta con la revista informativa, Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso, por Americano.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Buenos Días Americano. Como les habíamos prometido, vamos a analizar un poco más todo esto que ha estado pasando con el registro de la residencia del expresidente Donald Trump y el aspecto legal. ¿Por qué? Porque, como les habíamos dicho también, hay una jueza que ha pedido durante el fin de semana que le den un poco más de información y, de hecho, había señalado que estaba inclinada a nombrar a un juez especial para que revisara los documentos y o sorpresa, porque el Departamento de Justicia, el FBI, dijo no, ya nosotros lo revisamos y terminamos de hacerlo, y de hecho, encontraron al parecer algunos documentos que en efecto tenían ese privilegio de cliente con abogado. Vamos a saludar a propósito al abogado Joseph Malouf para que él nos ponga en contexto qué es lo que sigue ahora y cómo va todo esto porque, claro, ya se reveló el affidavit David y hay más interrogantes que respuestas a toda esta saga. Abogado, muy buen día, gracias por acompañarnos aquí en Buenos Días a Americano de Americano Media.
0: Muy buenos días Yoli, Gaby, gracias por tenerme. Es un placer estar con ustedes dos el día de hoy.
1: ¿Qué sigue ahora, abogado?
0: Bueno, el siguiente paso, obviamente, es una audiencia. La juez quiere chequear en particular qué es lo que pasó previamente. Ahora, eh, típicamente, cuando una persona uh, y, y esto sucede más frecuentemente con abogados. Eh, cuando alguien ejecuta, el gobierno ejecuta una orden de allanamiento, es en esos casos donde típicamente se nombra a un, una persona independiente, un master, que eso es lo que obviamente los abogados del expresidente están pidiendo. Ahora, es un poco tarde. Típicamente esto se hace al comienzo del proceso. Cuando hicieron la orden de allanamiento, inmediatamente los abogados del expresidente debieron de haber puesto esta petición yo creo que se hubiera nombrado un master inmediatamente. Ahora, como no se hizo, el gobierno procede bajo el proceso con un equipo de filtración. Este equipo eh, de filtración son agentes que no van a tener nada que ver, obviamente, con el caso criminal, si hay un caso criminal. Y lo que hacen, obviamente, es revisar los documentos, si algo es una comunicación entre un cliente y un abogado, y como son la mayoría abogados donde esto pasa... Típicamente hay bastantes documentos. En este caso, ya se hizo aparentemente, según yo entiendo, ya se hizo este proceso. Entonces, no estoy seguro lo que la juez Cannon va a hacer, ya que ya se revisaron todos los documentos. Yo creo que por esa razón, ella quería ver la lista más detallada de qué fue lo que encontraron y ver cuántos documentos están privilegiados. Ahora, en términos de privilegio, que, donde esto funcionaría, el único privilegio que aplicaría en este caso sería ese, el privilegio entre un abogado y un cliente. Y sabemos que el expresidente ha estado en varias demandas, no me sorprende que tenga documentos en su casa, en todos lados, que tengan que ver con sus abogados. Así que eh, no creo, no estoy seguro que, que se va a nombrar a alguien por esa razón. Podría hacerse, depende de lo que la juez lea en los documentos que el gobierno le está dando la lista detallada de los documentos uh, y entonces se determinaría esto. Ahora, no va a cambiar el proceso definitivamente lo que son documentos clasificados o documentos bajo el registro presidencial. Um, esos documentos no tienen ningún privilegio y se va a tener que, el gobierno va a tener que determinar si eso es suficiente para presentárselo a un jurado investigatorio y entonces proceder con cargos. Pero estamos muy lejos todavía de ahí.
2: Sin embargo, doctor, usted habla de que es un poco tarde, pero como hay cuestionamientos uh, al Departamento de Justicia, un tercer ojo no podría ser bueno. Y adicionalmente, Sería ¿qué muy sucede bueno, con eso? Perdona, sí.
0: podría ser muy bueno, pero tiene que hacerse antes de que ellos... O sea, la, el punto de tener un máster es evitar que el gobierno utilice el equipo de filtración porque son gente que trabaja con ellos claro. y tú tengas a alguien independiente pero ya si ellos ya revisaron todo entonces no, no va, va a ser, o sea ya se perdió la oportunidad es lo que estoy diciendo Ah, pero no significa que no vaya a ocurrir y pueden revisar, si son bastantes documentos te puedo asegurar que sí, perdona que te interrumpí.
2: No, no, te, no se preocupe, y hay algún tipo de violación, como se encontraron documentos que podríamos denominar como privados, ¿hay algún tipo de violación ahora eh, que le permita a Donald Trump hacer otro tipo de demanda, ya que se reconoció que sí hay documentos que tienen ese privilegio de abogado cliente de confidencialidad?
0: Ah, no independientemente, tendríamos que ver al final qué es lo que pasa, si el, eh, el proceso no se hace o si hace, se hace y se encuentra mala fe a diferente nivel, por ejemplo, si presentan cargos, no tienen pruebas, cosas así. Yo creo que sí, se puede poner una demanda a lo que le llaman abuso de proceso, es acusar a una persona por razones no justificadas o legales, y claro, esos casos proceden, pero típicamente proceden al final, de todo el proceso y lo que tienes que hacer obviamente es primero ganar el caso demostrar de que no había ninguna base, y después de ganar el caso, entonces ya tú puedes demandar al gobierno.
1: Ahora, pero lo que está analizando la jueza aquí eh, en el sur de la Florida, abogado, eh, y que ella el sábado decía que estaba inclinada a nombrarlo, porque a, al final del día, el FBI está diciendo que ya revisó los documentos, pero entraría también el cuestionamiento de con sí. cuáles documentos se van a quedar, si es que se van a quedar con algunos, o cuáles deberían ser de propiedad del presidente, que me imagino que para ellos eh, es también importante eso, porque uno de los cuestionamientos que hay ese que si bien es cierto se consiguió la orden de registro fue como demasiado amplia y específica, ¿no?
0: Claro, y yo creo que me haces pensar ahora, la regla 53 de las, de las reglas federales eh, hablan acerca del nombramiento de este master y, y, y se puede diseñar una función específica. Ahora, si ya se hizo la filtración y ya revisaron todos los documentos, eso no significa que el master que se nombre no tenga la función de revisar que todo esté, ¿me entiendes?, en, en la manera que se haya chequeado de una manera constitucional, que el procedimiento se haya seguido, o sea, que no es simplemente, tal vez no sea revisar los documentos originalmente en, la ca, en las cajas, porque ya lo sacaron de las cajas, pero tal vez revisar el trabajo que han hecho para asegurarnos de que esté bien hecho. Eso sería una posibilidad, o sea, la regla no limita el, el propósito por el cual se nombra un máster, la corte puede decir, a mí no me gusta. Por eso creo yo que la juez pidió dos cosas. Uh -huh. Pidió una lista de lo que, lo, los documentos y también detallada y quería saber qué ha hecho el equipo de filtración uh -huh. hasta ahora. Y yo creo que con esos dos elementos ella está pensando, bueno, tal vez no puedo hacer el chequeo inicial que hubiera hecho, pero podríamos hacer otro chequeo para asegurarnos de que no esté nada fuera de lo, de lo normal.
1: Ahora, abogado, ¿cómo quedaría el Departamento de Justicia si al final no encuentran nada y no se formula nada? Porque estamos hablando de un expresidente sí. que se hubiera podido negociar la entrega de los documentos si es que era eso lo que se estaba buscando al final del día.
0: Bueno, ellos, creo, mira, ellos podrían decir, podrían argumentar de que trataron de conseguir los documentos porque hay un montón de, de partes bloqueadas en el affidavit donde habla de esa posibilidad, y lo que pasa es que no podemos leerlo todo para estar seguros, pero si hay una seria posibilidad de que eh, alguien adentro de Maralagua haya llamado a la, al FBI y dicho, mire, esto es lo que está pasando aquí, hay documentos y, y no se los quieren devolver, eh, podría cambiar la situación, pero en general, estoy de acuerdo contigo, el gobierno tiene que, ahora, para mí se comprometieron, cuando eh, ejecutaron la orden de allanamiento para mí eso es una declaración de que va a haber un arresto. O sea, no tiene sentido hacer eso y después decir, bueno, solo lo hicimos para conseguir los documentos. El, no, no sería, sería un poco, se va a ver excesivo, no cabe duda.
2: Y cuando usted habla de arresto, ¿tiene que ser necesariamente Donald Trump? Porque se sabe que no hay ninguna investigación con respecto a este caso contra él. Y adicionalmente no. el tema de las cámaras. Si, bueno, respóndame esto y luego podemos hablar un poco de esas cámaras de seguridad. De las que,
0: y con gusto. Mira, no creo que eh, tenga que ser Donald Trump, porque no sabemos, hay tanta información bloqueada. Sabemos que Donald Trump el fin de semana no se va a, a, a decir, bueno, voy a empezar a mover un montón de cajas y claro. a chequear documentos. Él no Entonces, las movió bueno, nunca. Él no las movió, nunca las tocó, me imagino. Entonces... Es posible que hayan otras personas, todavía no sabemos qué fue lo que pasó y por qué fue que ocurrió de esta forma, pero más adelante podría ser eso, que, que no, no lo arresten a él y podría ser que no arresten a nadie. O sea, el secretario de Justicia tiene que balancear lo que está en el mejor interés del país antes de acusar a un expresidente. Sabe lo que está pasando hasta ahora, está analizándolo, pero el problema por el cual no te puedo decir con certitud esto es lo que va a pasar es porque bloquearon tanta información. Que si la información es eh, bien apoyada por testigos e incriminante entonces obviamente podrían arrestarlo a él
1: Ahora Joseph, como siempre lo hemos mencionado Esto tiene el componente legal Que es el que nos está explicando, pero también tiene el componente Político, y estamos hablando del FBI Recientemente parece que estaban Unos titulares en la noche de ayer Mencionando que uno de los agentes Que al parecer que encubrió La famosa computadora de Hunter Biden eh, eh, Se retiró de la agencia Y todo lo que estaba relacionado Con las investigaciones que se adelantaron En cuanto a la famosa colusión rusa ¿Esto cómo encaja durante todo esto? Y sobre todo porque hay un amplio porcentaje de de personas que respaldan al presidente que están como con un mal sabor en la boca por cómo se ha estado desarrollando todo este proceso
0: de acuerdo esto es extremadamente delicado creo que por esa razón la juez Cannon está tomando el caso en serio y está viendo cómo crear un balance de información que el pueblo el público pueda ver y entender un poco más de qué es lo que está pasando y ese es el balance que la corte tiene que hacer uno es el gobierno tiene la autoridad de investigar y cuando están en el medio de una investigación, es muy raro que un juez eh, publique cualquier información de la investigación. Puede afectar. Entonces, aquí es donde nos encontramos ahora, en ese balance. Ah, por un lado, eh, lo en, han encontrado varias cajas. O sea, tenemos 15 cajas que él entregó voluntariamente en enero. Y ah, según esa, la lista de documentos, 25 ultrasecretos, etcétera, 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 eso lo, lo, lo compromete. Lo compromete a él definitivamente solamente tener esa posesión.
1: No, pero hablando lo... más por el lado del FBI como tal, es decir, de, de pronto porque oh, eh, claro, eh, sí. no enfocándonos tanto en lo que tiene que ver con el presidente, sino con el FBI y el hecho de que hay personas dentro de la organización que están hablando con algunos legisladores republicanos sobre lo que están viendo allí que no les gusta.
0: Exacto, esto es el dilema que mencioné al principio, ¿no? que tienes que balancear lo que el público puede saber para no pensar que el gobierno está actuando en mala fe. Y si el gobierno está actuando en mala fe, obviamente todo esto se va a saber. Esto no es algo que va a quedarse en un vacuum y no, nadie lo va a investigar. Uh, el problema es que, como te digo, cómo la corte, para, para estar seguros de que las acciones del Departamento de Justicia están siendo legalmente justificables, sí. políticamente para que se mire todo bien y nadie piense que esto es una cacería de, en contra del expresidente, necesitas publicar información, necesitas informar a la gente. Y nos encontramos en una época donde en otros casos no te dan esta información, affidavits de, de, para, para la aplicación de una orden de ganamiento nunca te dan esa información a nadie hasta que la persona sea arrestada.
2: Ahora Entonces, fue muy poco lo que se lo publicó que finalmente, o sea la sí. intención de conocer cuáles fueron las motivaciones no las conoció la opinión no, pública. No. ¿Qué pasa con el FBI? ¿Cómo puedes recomponer un, un organismo tan fundamental para Estados Unidos? Porque si al final fallan en esto, eh, de alguna manera es como una bola de nieva eh, que, que quizás no pare a partir de este momento.
0: Bueno, sí, definitivamente la agencia está bajo ataque ahora, eh, físico lo hemos visto, como también político. Ah, van a tener que demostrar que han actuado al pie de la letra. Esa es la única manera, porque... Yo creo que en este instante el gobierno tiene un interés en, en proteger su investigación y el público tiene un interés en saber qué está pasando.
1: Ahora, Gabi ah, mencionaba lo de las cámaras. ¿Qué crees que va a pasar con sí, esas cámaras?
0: cámaras? Porque Gaby, estaban perdón. encendidas, ¿no? Sí son del expresidente, o sea sí, que correcto, gobierno son no de gobierno uh -huh. con las cámaras.
2: Ahora, ¿pueden usar esas cámaras en contra de Donald Trump? Porque uno de los puntos es que esas cajas estaban en lugares indebidos donde había eh, de circulación de personas. Más bien, Donald Trump podría decir, sí. bueno, mejor no las publico, más o menos, y además son un elemento de prueba en algún momento de, de la investigación.
0: Podrían ser. Yo creo que eh, sería difícil, cuando tú tienes cámaras en general... Um, no, no tienes una expectativa de privacidad porque son las cosas que están pasando en público. Uh, yo creo que, bajo su pina, uh, han, han pedido 60 días, creo yo, de las cámaras y si ven personas entrando... No creo que entrar y salir necesariamente va a cambiar las cosas. Yo creo que si un empleado, por ejemplo, o alguien que no, no es del sec servicio secreto, se ve en el video saliendo con una caja o saliendo con documentos, claro, esa es la preocupación. No creo yo que, o sea, se entiende que no estaban adentro de la Casa Blanca, no estaban adentro de una oficina del gobierno. ¿Y Donald no Trump un... está obligado
2: sí. a entregar esa, esas grabaciones antes del allanamiento que, que puedan sí. servir para esta investigación?
0: Sí, sí, definitivamente. Si se las piden, sí. Se las piden, sí. La bajo su ¿Pero, hay, pero el... alguien las ha solicitado?
1: ¿O de yo pronto... creo que
0: han pedido 60 días del video ya. Uh, para saber quién estaba entrando y saliendo del, del, del lugar donde estaban las cajas. Y tienen derecho a eso. O sea, para, un, para tener privacidad, para poder proteger un video, tiene que haber una expectativa de privacidad. Cámaras que están típicamente vigilando para robo y cosas así, no hay una expectativa de privacidad en esos lugares. Si fuera una cámara de un acto físico personal en su cuarto, etcétera, etcétera, claro, eso sí es, es... hay una expectativa de que eso va a ser privado, pero... Ese es un problema, por supuesto, porque si tienen una cámara... ven. Pero yo no creo que va a cambiar el caso. El uh -huh. caso es que los documentos estaban bajo el control de Donald Trump. No necesariamente que alguien entró o no entró. Yo creo que podemos asumir que él no bajó las cajas al sótano. Si es un sótano, no estoy seguro si hay un sótano. Pero si es un sótano, alguien tuvo que bajar las cajas. Y no, creo que haya sido el expresidente. Así que, que vean personas eh, moviendo las cajas porque el expresidente los hace, no va a cambiar el caso.
2: Y claro, con respecto pero, al día del allanamiento, eso de que se metieron en el closet de la esposa del expresidente, ¿esas cámaras también podrían eh, dar un pues, caso así, de, de abuso de autoridad, de exceso? Absol,
0: absolutamente, esa es la idea, creo yo, que el expresidente no ha publicado esos videos, esa es una posibilidad de que él tiene, si, si lo que se ve en los videos a uh, es inapropiado de cualquier forma, el FBI va a tener que responder. O sea, yo me recuerdo un dicho, ¿no? Que cuando alguien ataca al rey, tiene que matarlo, porque de otra manera uh -huh. las, la venganza y, y las consecuencias van a ser serias. En este caso, tienes eh, claramente un allanamiento, están tratando al expresidente como una persona criminal. Ah, yo creo que sí, si es mala fe, van a haber consecuencias terribles. Pero si entienden algo que incrimina al presidente, estos no son crímenes de mala fe. Estos son crímenes que se cometen al salir, por ejemplo, de un lugar de seguridad con documentos secretos. Hemos visto eh, diferentes generales y miembros del gobierno que han ido a la, a la cárcel, han perdido sus carreras. Por llevarse documentos. Pero, sacarlos, pero, pero yo sé. A...
1: Ahí viene el, el otro punto que, que están argumentando uh, algunos y es que él era el presidente de los Estados Unidos y la persona mm -hmm. que establece la constitución que tiene esa autoridad para desclasificar. Además tenía toda esa información ese precisamente el presidente de los Estados Unidos y por otro lado hay algunos que también dicen que les viol, le violaron da, eh, sus derechos con esa orden tan amplia de registro, el, el, la cuarta enmienda que dice que te tienes que que, que debes tener Militar. como esa protección.
0: ¿No? Sí, bueno, vamos a ver qué es lo que encontraron y te diría si hay un exceso en términos de los límites de la orden de allanamiento. Porque la orden de allanamiento o sea, está buscando cualquier documento. Ahora, si se llevaron la ropa de él, si se llevan... O sea, ¿Se llevaron los documento?
1: pasaportes?
0: Bueno, los pasaportes sucede. Eso ocurre con otros casos porque a veces... La corte tiene que determinar si esta persona se va a dar a la fuga ahora que hicieron una, un, un chequeo. O sea, lo caso. hacen intencionalmente,
2: es como una especie de prohibición de. Pero, salida pero lo del devuelven,
0: país. lo devuelven, te lo devuelven, lo único que nunca lo han devuelto tan rápido definitivamente están preocupados porque lo devolvieron súper rápido. A veces tienes que esperar seis meses para que te devuelvan el pasaporte.
1: Bueno, pero te van diciendo que no se lo habían llevado, ¿no? También hay que, sí, hay que sí, mencionar también. eso. hay
0: problemas de credibilidad y yo creo que tienen que caminar de una manera muy caudalosa, muy cuidadosa, porque un error acá y la, el público va a reaccionar. Entonces, uh, el FBI tiene que, que justificar lo que han hecho hasta ahora. No lo pueden hacer ahora, entiendo, pero tienen que hacer algo porque no lo pueden dejar así, le están dando una imagen negativa al expresidente sin necesariamente acusarlo de nada. Uh, eso no creo que funcione. Por eso es que creo que ya se comprometieron a proceder con el caso. Ah, vamos a ver qué pasa, ¿no? Esto
1: es de jueves en jueves, el jueves hay una audiencia así que el jueves sí. sabremos sí. qué determina eh, la magistrada Joseph, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Buenos Días Americanos
0: ah, Gracias por tenerme, fue un placer
1: Igual, y de eso se trata, ¿no? De tratar de entender sí. uno la parte legal pero no se puede eh, ob obviar el componente político que hay detrás de todo esto no y algunos dicen que, eh, que también es una distracción, estamos en plena ya batalla eh, para las elecciones eh, de, de noviembre y hay que hablar de todas estas otras cosas que también son claro, importantes. Claro, es que estás, estás hablando, hablando de economía, Donald Trump y no uh -huh. estás
2: hablando de la inflación y eso queda perfecto justo antes de las elecciones de medio término. Así ah. que creo que lo hicieron en este momento es todo, en particular como, como diría, como todo razón. está
1: fríamente calculado aquí en
2: el que <ríe> Colorado. nosotros uh, vamos a hacer una pausa con la información
1: deportiva, creo que también tenemos uh, como siempre, Serena William que está ya en su último torneo no, el abierto de tenis aquí de los Estados Unidos uh, estamos aquí con ustedes en Buenos Días, Americana
0: Enseguida regresamos con más junto a Nelson Rubio Jolly Cuello y Gaby Peroso, por Americano.